0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan soruları malum olduğu üzere değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz mirasla ilgili dinleyicimiz bize şöyle yazmış. Bir Müslümanın geride miras bırakmak gibi bir çabası olmalı mıdır?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Her dünyaya gelen, kendisine takdir edilen ömrü yaşayıp bu alemden göçer. Geriye bıraktığı şeyler olur. Hadis-i Şerif'te ifade edildiği üzere bir kişi öldüğünde üç şey görülür onun cenazesinin, tabutunun peşinden kabre kadar gider. Malı, mülkü, çoluğu, çocuğu ve amelleri. Malı, mülkü, çoluğu, çocuğu, tabut mezara konulduktan sonra, ölü defnedildikten sonra, üzerine toprak örtüldükten sonra geriye döner. Ameliyle baş başa kalır. Binaenaleyh, geriye miras olarak, çoluğumuza, çocuğumuza bıraktığımız şeyler söz konusudur. Eğer geride bizden gelen bir zürriyet veya bizim geldiğimiz köklerimiz hayatta iseler. Ama daha fazla miras denildiğinde kişinin evladına, çoluğuna, çocuğuna bıraktığı şeyler kastediliyor. Oysa miras dediğimiz, eğer annesi babası hayattaysa bir kişinin Annesi babası ölmüş ama Dedesi ninesi hayatta olabilir Bunlar da kendisinin mirasçıları olurlar Bu yönüyle herkes Geriye bir şeyler bırakır öldüğünde Hele de günümüzde Ölüp de geride bir şey bırakmayan olmaz Evet Evet de bıraktığı giydiği elbisesi, pantolonu, ceketi, efendim, kılık kıyafeti, ayakkabısı belki bugünün insanı için memleketimizde yaşayanlar için miras olarak değerlendirilmez. Öldükten sonra kullandığı eşyalar atılır gider. Veya işte bir garibana, bir fakire verilebiliyorsa ne âlâ bazen ona da nasip olmuyor. Daha çok miras denildiğinde işte yatı, katı, apartman dairesi, arsası, tarlası, bahçesi, arabası Bu tür şeyler kastediliyor Bir insan bu dünyaya Allah'a kulluk vazifesini yerine getirmek üzere gelir Elbette kulluk vazifesinin içerisinde evlenip Çoluk çocuğa karışıp onların nafakalarını temin etmek için çalışmak da vardır. Nihayetinde Cenab-ı Allah yeryüzünün imarını da yani yeryüzünün yaşanabilir hale getirilmesini de Müslümanlara kendisinin halifelerine bir vazife olarak yükler. En nihayetinde yeryüzü dediğimiz şu dünya hayatı ahireti kazanabileceğimiz bir ticaret hanedir bizim için. Bu yeryüzünde ahiret kazancı gerçekleşiyor. Ahirete tamamen burada kazandıklarımızı götürüyoruz. Hani meşhur bir kısadır. Behlül Dâne'ye sorarlar, cehennemden geldim deyince derler ki ya işte orada ateş yok muydu, yanmadın mı? Yok der. Dediler ki bana herkes kendi odununu bu dünyadan cehenneme götürüyor. Yani cehenneme gidiyorsa bir insan buradan ateşini götürüyor, dünyadan götürüyor. Cennete gidiyorsa cennet nimetlerini de buradan kazanıp da ahirete havale ediyor, transfer ediyor. Fakat bunun yanı sıra ahiret kazancını yaparken dünyaya ait bir takım birikimlerimizde söz konusu olabiliyor. Bunlar maksutlizatihi dediğimiz, maksutbizatihi dediğimiz, dünyada mal, mülk edinmek gayesine yönelik olarak, bir çabanın sonucu değil, Cenab-ı Allah kime ne takdir etmişse, onun bir tecellisi olarak, bizden sonraya da kalıyor. Yani oturduğun bir ev vardı, öldükten sonra senin mirasçılarına kalıyor. Kullandığım bir arabam vardı, senden sonrakilere, kalıyor burada doğru soru şu İnsan ölümünün yaklaştığını hissettiğinde malını mülkünü tasfiye ederek mi ahirete gitmeli yoksa elindeki malına mülküne dokunmayıp efendim benden sonra benim mirasçılarım da bunlardan istifade ederler diye bırakması mı daha uygun bu yönüyle baktığımızda olaya Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize sahabe efendilerimizden biri gelir ya Resulallah der ben hayatımda bir takım mallar kazandım çoluğumu çocuğumu baş göz ettim şimdi geriye bir şey bırakmak istemiyorum bunların tamamını vakfetmek istiyorum Tasadduk etmek istiyorum der. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hepsi olmaz der. O zaman üçte ikisini vakf edeyim, tasadduk edeyim, hayır hasenata harcayayım der. Efendimiz aleyhissalatü vesselam üçte iki de çoktur der. O zaman yarısını vasiyet edeyim yani ben öldükten sonra malımın yarısı mirasçılarıma kalsın diğer yarısı hayır hizmetlerine gitmiş olsun. Efendimiz ona da çok der. Sonra üçte biri olsun ya Allah deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üçte biri eh o da fazladır ama olsun der. Bir başka hadisi şerifinde de çoluk çocuğunu millete el avuç açarak bırakmak yerine onların kimseye muhtaç olmadan nafakalarını temin edebilecek kadar onlara bir şey bırakman senin için daha hayırlıdır der. Buradan anlıyoruz ki Aslı olan şu dünya hayatında kafafı nefs dediğimiz yani insanın kanaatiyle ile yaşamasıdır, tüketebildiği kadarıyla yaşamasıdır, kendisinden sonra gelecek olan evladu iyalinin devam edecek olan çoluğunun çocuğunun da kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirebilecekleri bir varlığa sahip olmalarıdır. Bu yönüyle biz eğer bıraktığımız mal, mülk, servet evlatlarımız açısından konuşacak olursak, hayırlı evlatlara giderse onların elinde de bu mal, mülk bizim istifademize bir şekliyle döner. Ama eğer mal, mülk bırakacağımız evladımız ki asıl miras bir babanın, bir miras bırakan kişinin kendisinden sonra bırakacağı en önemli miras bıraktığı edepli, terbiyeli, Allah'ın dini üzere yetiştirmeye gayret ettiği evlatlarıdır. Mirasçılarıdır. En önemli miras budur. Eğer böyle bir miras oluşturabilmeye muktedir olabilmişsek az bırakmışız, çok mal bırakmışız o kadar da önemli değil ama eğer mal mülk bıraktığımız kimseler bizim kıt kanaat biriktirerek uğraşarak, çabalayarak topladığımız malı mülkü Allah'a isyanda kullanacaklarsa o zaman onlara bıraktığımız malın mülkünü vebalini de biz Üzerimize almış oluruz. Fakat bir anne baba, Evladını Allah'ın dinine, Peygamberin sünnetine göre yetiştirmeye gayret eder. Onların imanlarıyla ilgili, Onların terbiyeleriyle ilgili, Her daim bir endişe içerisinde olur. Ama takdir-i ilahi, Yani biz kendi imanımızın garantörü değiliz ki, çoluğumuzun çocuğumuzun imanının garantörlüğünü yapabilelim onun için bütün peygamberlerin yaptığı dualardan bir tanesi teveffeni Müslüman ve elhekni bis salihin ya Rabbi müslüman olarak canımı al ve salihlerin arasına beni kat evet elhamdülillah müslümanız elhamdülillah imanımız var ama yarın ne olacağını bilmiyoruz elhamdülillah bugün için evlatlarımız iyi insanlar ama yarın öbür gün onlar evlendiklerinde, çoluğa çocuğa karıştıklarında iki nesil, üç nesil sonra ne olacağını bilmiyoruz. Onun için ayet-i, ayeti kerimede Cenab-ı Allah cennetliklerin birbirleriyle konuşmalarını bize haber veriyor. İbret almamız için bunu bize söylüyor. elün. <gülüyor> Cennetlikler oturmuşlar karşılıklı olarak. Konuşuyorlar, sualleşiyorlar. Sen diyor ne yaptın da bu cenneti kazandın diyor. Diyor ki, "Qalu inna kunna fi ahlina Biz diyor, bundan önce dünya hayatında yani çoluğumuzun, çocuğumuzun hakkında tir tir titriyorduk. Yani şimdi bir anne baba çocuğunu, çocuğunu Büyütmek için, yetiştirmek için üzerinde tir, tir titriyor, şefkat gösteriyor. Şefkat ne demek? Üzerinde titremek demek. Müşfik davranıyor. Aman üşütmesin, aman eğitimi yarım kalmasın filan diye. Ama cennetlikler diyorlar ki biz çoluğumuzun çocuğumuzun ahiretiyle ilgili endişe taşıyorduk. Öyle ya biz yarın öbür gün acaba... Bu dünya hayatında bak ne güzel bir aradayız. Aynı çatının altında çoluk çocuk mutlu huzurlu bir şekilde oturabiliyoruz. Ama ölüm bizi ayırır mı? Ölüm ayırır mı insana? Ölüm ayırmaz. Ölüm bir basamak. Yani bir fani hayattan, bozuk bir hayattan, yokluk aleminden şu yaşadığımız hayat ahiret ölçekli bakıldığında hayat değil. O yok, bu yok, bir sürü sıkıntı, dert, gam, kes, kasvet, imtihan atmosferim. Ama ahirete imanla göçebilirsek Allah'ın izniyle, inşallah, o zaman asıl hayat bizi bekliyor. Asıl hayat, ahiret hayatı, ölümsüzlük hayatı. E bu dünya hayatında oh ne güzel yalımızda, villamızda, katımızda, yatımızda, çoluk çocuk bir aradayız, mutluyuz, mesuduz, bahtiyarız. Ama ölüm bizi ayıracaksa bu mutluluğun bir anlamı yok ki. Demek öyle bir servet bırakmak lazım ki çoluğa çocuğa. Ha, bu bizim gayretimiz tabii. Biz seferle memuruz. Vazifemiz çalışmak. Neticeyi Cenab-ı Allah verir. Nihayet o ne takdir etmişse o olur. Ama biz elimizden gelen gayreti gösterdik mi gösteremedik mi bunun hesabını vermekle yükümlüyüz. Böyle olunca sayın hocam eğer biz çoluğumuzun çocuğumuzun ahiret endişesini taşırsak. Mesela doğdu. E bir mürebbiye vereceksin çocuğunu diyelim. Hali imkanın yerinde. E bu mürebbiyenin dindar bir insan olmasını tercih etmek lazım. Dinini ondan öğrenecek çünkü. E okula vereceksin. Dinini, imanını muhafaza edeceği bir okul olmalı. Bir Kur'an eğitimi vermelisin namaz kılabileceği bir ortam oluşturmalısın. E, evlendireceksin, namazını muhafaza edeceği bir aile yuvası kurabilecek kıstaslara bakmalısın. Ya, damat bakıyorsan namazında mı bu adam? Sabah namazını hangi camide kılar? Gelin bakıyorsan, namaz hassasiyeti var mı? E, niye? Eşte bugün e, damat gelin evlendiler yarın çoluk çocuk olacak. Namazsız insanların çocukları namazı nereden öğrenecekler? Dolayısıyla asıl miras çoluğumuza çocuğumuza bırakacağımız miras böyle bir miras olmalı. Bir namaz terbiyesi almış olmalılar. Bir namaz mirası almış olmalılar. Bir de tabii hele de şu zamanımız dünyasında elimizden geldiği kadar kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame edebilecekleri imkanlarımız varsa onları çocuklarımıza miras olarak bırakırız. Ama olmadı. O da problem değil. Onu da dert edinmemek lazım. Cenab-ı Allah her doğanın rızkıyla beraber onu dünyaya getirmektedir. Öyle nice evlatlarına büyük servetler bırakanlar servetlerin çarçur edildiği görüldü. Ama hiçbir şey bırakmayanlar zaman içerisinde Cenab-ı Allah lütfuyla onları da zengin etti. Mal insanı korumuyor. Bu yönüyle evet olanı çarçur etmeden aktarmaya gayret eder bir insan. Eğer ee, hakikaten çoluk çocuğu azdıracak derecede de büyük bir servet söz konusuysa onu da ahiret yatırımına havale etmeye gayret eder evet şimdi bakıyoruz yalan doğru bilmiyorum dünyanın deniyor en büyük zengini en malını mülkünü vakfetmiş e çoluk çocuğuna ne bıraktın 30 yaşında diyor ben çalıştım çabaladım sıfırdan yaptım Allah ona da akıl vermiş o da çalışsın çabalasın Evet şirketinden veya vakfından bir maaş bağlamış. Onunla ölmeyecek kadar yaşar diyor. Ama babasının servetine itimat edip de yan gelip yatmasın. Bina Ali e, malı, mülkü bir ahiret kazancı vesilesi görmek lazım. Yeri gelmişken müsaadeniz olursa bahset hocam. hocam. Bir başka mirastan bahsetmek isterim. Biliyorsunuz Kehf Suresinde Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'ı Hızır Aleyhisselam'a gönderir. Bir öğrenci olarak Hızır Aleyhisselam'dan eğitim alır. Evet. Hızır Aleyhisselam'a dün denilen Cenab-ı Allah'ın özel bir bağışı, armağanı olan bir ilim verilmiştir. Ondan tahsil eder. Üç, hikmetli hadise yaşarlar. Bunun üçüncüsü, ki Kehf suresinde uzun uzadıya anlatılır bu. Üçüncüsü, bir köye yolları düşer. Hızır Ali ile Musa Aleyhisselam'ın. Köylülerden karnımız aç bize yemek verin derler. Onlar cimri insanlar oldukları için soysuz insanlar oldukları için yemek vermezler. Şimdi burada küçük bir parantez açmak isterim. Biri size gelip bana para ver derse tereddüt edebilirsiniz. Ya acaba olduğu halde alışkanlık haline getirmiş istiyor. Para vermekten çekinebilirsiniz. Ama adam diyor ki size abi kardım aç. Şuradan bana bir yemek Söyle de yiyeyim Onu o yemeği söyleyip Yedireceksiniz Niye? Cebinde Para varken bir adam Para isteyebilir Ama karnı tokken Yemek yiyemez Yani şimdi karnınızın Tok olduğunu düşünün Çok sevdiğiniz bir yemek getirseler Yiyebilir misiniz? Yemezsiniz. Yiyemezsiniz yani Yemek yiyebilmeniz için ...bir miktar açlık olması lazım yani... ...midenizde yer olması lazım... ...bu yüzden... ...yemek isteyen, ekmek isteyen... ...yani ekmek parası ister adam... ...ya kardeşim cebinde vardır... ...istiyorsundur dersin... ...ama ekmek istiyorsa... ...ve ...hadi ekmek de vardır yan bakkala satacak dersin... ...ya abi şuradan bana... ...masada oturayım da bir çorba... ...söyle diyorsa... ...bir adam o çorbayı söylemiyorsa problem var demektir. Bir soysuzluk var demektir o adamda. Şimdi köye gitmişler, karnımız aç diyorlar. Ne demek karnımız aç? Yani bizi yemek yedirin bize. Yok diyorlar. Böyle bir köyün sınırları içerisinde Hızır aleyhisselam çökmekte olan, yıkılmakta olan bir duvar görüyor. Diyor ki Musa aleyhisselama Sıvayalım kolları da şu duvarı tamir edelim. Duvarı tamir ediyorlar. Duvar yıkılmaktan kurtarıyor. Diyor ki ya bu adamlar bize bir yemek yedirmediler. Hiç olmazsa ücret olarak bir yemek isteyebilirdik bunlardan. Sonra hikmetlerini izah ediyor. Hızır Aleyhisselam o diyor tamir ettiğimiz duvar var diye diyor. İki yetimin Şehirde yaşayan iki yetime aitti diyor o arazi. O arazinin duvarını biz tamir ettik, ördük. O iki yetimin diyor, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا Onların ataları diyor, salih bir insandı diyor. Rivayetlere göre Ruhul Beyan tefsirinde İsmail Hakkı Bülsevi Hazretleri diyor ki, yedi kuşak yukarıdaki bir dedeleri iyi bir insanmış salih bir insanmış şimdi burada ne anlıyoruz Basile Hocam demek ki bir insan iyi bir insansa miras olarak bir hatır bırakıyor alemlerin Rabbi Allah o hatırından sebep bir insanın hatırını gözetiyor yedi kuşak sonra gelecek olan torunlarının ihtiyacını karşılıyor bunu bir hoca efendi anlatırken diyor ki bunu böyle idrak ettikten sonra kendi kendime dedim ki diyor demek ki ben iyi bir insan, salih bir insan olursam benim bu mirasımdan çoluk çocuğum da istifade eder. Ama bir insan kötü bir insansa, insanlara kötülüğü olmuş, zararı olmuş bir insansa onun çoluk çocuğu da ondan zarar görür. Derler ki işte şu filanın çocuğuydu, torunuydu derler. Bu yönüyle hakikaten evlatlarımıza, bizden sonrakilere güzel miras bırakmak lazım. O da elimizden geldiğince Rabbimize kulluk yapmakla mümkündür. Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Ee, biraz uzunca oldu bu ilk
1: sorumuz. Ee, Soru kısa oldu da cevabı biraz herhalde biz her zamanki gibi uzattık. Evet. Bu evet. hocalar böyle Basri abi. Yani mikrofon önlerine gelince susmayı bilmezler. Siz de nezaketinizden tabii tamam hocam şurada keselim demiyorsunuz. Uzuyor hocam.
0: Peki hocam burada keselim inşallah. Ee, kısa bir aradan sonra devam edelim. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza Kaldığımız yerden devam ediyoruz Sizlerden gelen soruları Değerli hocamız cevaplandırıyor Muhterem hocam Evde Fil Bibloları bulundurmanın Uğur getirdiğine inanılıyor sanırım Dinleyicimiz onunla ilgili bir soru sormuş Diyor ki Evde 7 fil biblosu bulundurmak Uğur getirir mi?
1: Bu uğur nereden geliyor onu bilmiyorum ama eğer uğurdan maksat bereket, hayır demekse e, bu tür biblo diye kardeşimizin ifade ettiği ama nihayetinde heykel fil evet. sureti bunlar dinimizde bulundurulmaları yasaklanmış olan şeyler yani haram Heykel yapmak, suret yapmak. Haram olan bir şey, uğur, bereket, hayır getirmez. Haram olan şeyden, bereketsizlik, kötülük ancak doğar. Bizim örfümüzde, annemizde vitrinde efendim evin duvarlarında böyle heykeller, heykelcikler, biblolar bulundurmak yoktur. Bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz, dini hissiyatımız ibret alabileceğimiz, nasihat alabileceğimiz güzel Sözlerin, Bunlar ayeti kerimedir, hadisi şeriftir, kelamı kibardır. Bunların güzel yazılarla yazılması ve duvarlara asılması vardır. O yazıyı görürsün, oradan ibret alırsın. Mesela çokça Osmanlı evlerini süsleyen levhalardan bir tanesi, Bu da geçer yahu Levhasıdır Hiçbir hal devam etmez Ne kadar sıkıntılı bir durum Olursa olsun Her sıkıntı geçer Hiçbir mutluluk da İla Nihaya devam etmez yani Bir gün Son bulur Bu yönüyle hem e, Mutsuzluğa düşmüş Kamu kasvete düşmüş Olan birine bir ibret taşır Hem de Mutluluğu da çok fazla abartmamanın gerektiğine dair bir ikaz içerir. Eğer bir ihtiyaç söz konusu ise bu ihtiyaçtan kastım bazen insanlar göz zevkine de hitap etmek isterler. Duvarlar boş kalmasın bu duvarlara da bir şeyler asalım derler oralara bu tür güzel hat levhaları asmak gerekir. İbret alabileceğimiz, nasihat alabileceğimiz, aitik kelimelerin, hadisi şeriflerin, güzel sözlerin buralarda aslı olması bizim için bereket getirir. Ama efendim, at heykeliymiş, at biblosuymuş, fil filin ne hüneri var ki fil biblosu bulundurdum mu bereket getirecek? Bunlar tamamen Yabancı kültürlerden e, gelmiş şeylerdir. Aksine bırakın bereket getirmesini, uğur getirmesini olan uğuru da alır götürür. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam suret olan, heykel olan eve melaikenin girmeyeceğini söyler. Rahmet meleklerinin girmeyeceğini söyler. Böylelikle rahmet melekleri bir evde olmazsa o evin huzuru kalmaz, uğuru kalmaz. Aksine oraya uğursuzluk ve lanet çökmüş olur. Biz mümkün mertebe rahmet meleklerini celbedecek hem iyi ameller hem de güzel ahlak ile evlerimizi süslemeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela der ki Bakara suresi okunan eve kötülükler bulaşmaz der. Yani büyücülerin vesairelerin psikolojik problem ortaya çıkartabilecek olan şeylerin e, kötülüklerinin bulaşamayacağı güvenli bir hane haline gelir buyurur.
0: Ya Ali Hocam burada e, araya girmek istiyorum müsaadenizle. Hani evet bir e, eve bereket gelmesi e, durumu söz konusu Bir de hani kötü e, Kötü ruhların e, Ve e, uzaklaştırılması e, Söz konusu Buyurduğunuz üzere Şimdi Bazı e, Türkiye'deki bazı büyüklerimizin Böyle hani manevi e, Büyük olarak e, Etrafında insanların hürmet ettiği e, Anadolu'da e, Bazı evlerde şunu ben müşahede ettim. Tam sırası geldi böyle hani sormak istedim. Ee, bazı e, ev girişine e, hayvan e, kellesi e, asılı olduğunu gördüm. E, bunun da işte kötü ruhları e, uzaklaştırdığına e, sanırım inanılıyor. Yani böyle e, bunun bir yeri var mı yani bizim kültürümüzde?
1: Yani kültür dediğiniz şey içerisinde dini hissiyatın da olduğu ama işte Müslümanlıktan önceki döneme ait bir takım kalıntıların da devam ettiği örflerin devamı olarak görülüyor. Bu yönüyle baktığımızda bir takım şeyler Anadolu birçok medeniyetin harmanlandığı bir yer olduğu için Başka inançlardan, başka medeniyetlerden, kültürlerden bir tevaruste söz konusu. Bizim dinimiz ölmüş olan hayvanların de olmak üzere bütün ölülerin defnini bize emreder. Şu kadar var ki eğer bir tarlaya efendim, e, tohum ekmişsiniz Mahsur alacaksınız İşte kuşlar Musallat olmuş e, Onlara karşı bir tedbir olarak Eğer bir e, Kafatası yani bir hayvanın e, Başını Koyuyorsunuz e, Bu maksatla kuşlar Girmesinler tarlaya zarar vermesinler Veya korkuluk Koyuyorsunuz hayvanlar Orada bir insan var diye algılasınlar Zarar vermesinler diye Böyle bir zararı defetmeye yönelik bir amaç güdülmüşse bunda bir problem yok. Ama kötü ruhlar diye bir hayvan kafasını kapının üzerine asmak bizim dinimizde şeriatımızda yeri olan bir davranış olmadığı gibi aksine yasak bir davranıştır. Biz her türlü olumsuzluğu, kötülüğü Cenab-ı Allah'ın peygamberi aracılığıyla bize göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i okuyarak bertaraf ederiz bu yönüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okunmayan ev harap bir evdir baykuşların yuva yaptığı uğursuz bir evdir buyurur demek ki Kur'an ile imar olur bir ev. Eğer eve girerken Bismillahirrahmanirrahim diye girerseniz şeytan avanelerine artık bu evde geceleme imkanımız kalmadı. Dönün başka kapıya diye talimat verir. Besmele ile girilen, besmele ile açılan evler her türlü kötülükten uzak olan evlerdir. Kur'an okunan evler bu tür olumsuz etkilerin bulunmadığı, bulunamayacağı evlerdir. Onun yerine, efendim, besmele çekmeyelim, Kur'an okumayalım, bir kafa asalım, kelle asalım, böylelikle korunalım türünden şeyler, şaman kültüründen kalma, cahiliye devrinden kalma, dinle, diyanetle alakası olmayan, aksine şirk taşıyan eylemlerdir. Bunlardan uzak durmak lazım.
0: Evet. Değerli hocam bir dinleyicim şöyle yazmış. Ee, diyor ki 20 yıl önce arkadaşımdan 5000 lira borç almıştım. İşlerim düşündüğüm gibi gitmedi. Arkadaşım birkaç defa istemesine rağmen bir türlü ödemedim, ödeyemedim. Şimdi ödesem ne kadar ödemem gerekir?
1: Evet bu çokça başımıza gelen bir hadisem. Şimdi borç ifadesi. İki türlü anlaşılabiliyor. Biri kardı hasen dediğimiz genelde günümüzde karşılıksız hatır çeki denilen yani ben geliyorum aramızda herhangi bir ticari bir ilişki olmadığı halde Basri hocam diyorum ev alacağım, araba alacağım çocuğumu okula yazdıracağım şöyledir, böyledir benim işte 10 bin liraya ihtiyacım var diyorum. Sizde e, tamamen Karşılıksız olarak yani arada bir ticari işlem söz konusu olmadan bu parayı veriyorsunuz. Bu para e, borç olarak verilen bu para emanet hükmündedir. Yani komşunun komşuya verdiği e, emanet eşya kazan vermiş. Efendim çekiç ihtiyacı olmuş, çekiç vermiş, keser ihtiyacı olmuş, matkap ihtiyacı olmuş, matkap vermiş. İstenildiğinde geri ödenmesi gereken bir emanettir çünkü arada bir şey yok ama ben sizden diyelim ki kitap satın aldım bunu peşin olarak alabileceğim gibi vadeli olarak da alabilirim buradan da benim üzerime ödemem gereken meblağ borç olarak kaydedilir İşte sizden bir kitap aldım bu kitabın karşılığı olarak 10 bin lira borçlu hale geldim ne zaman ödeyeceğim? Dedim ki bir sene sonra ödeyeceğim. Bir seneden önce siz bir satıcı olarak kitabın parasını benden isteyemezsiniz. Niye? Aramızda bir ticari ilişki var. Bu ilişkiden doğan bir borç var ve bu borcun bir vadesi var. Siz ona göre kitabın fiyatını belirlediniz. Eğer peşin verecek olsaydım, 3000 bin liraya vereceğiniz kitabı ben bir sene sonra ödeyeceğim için bin liraya sattınız Dolayısıyla 3 ay sonra 5 ay sonra ya işler çok kötü oldu bana paramı bir an önce ver diye beni sıkıştıramazsınız Bir sene benim o parayı ödememe hakkım var Siz talep etmek bile edemezsiniz ha, hatırla icabı dersiniz ya yani ödeme imkanınız varsa o ayrı bir mesele Ama karşılıksız olan yani geldiniz veya ben geldim size dedim ki ya çok sıkıştım bana bir 10 bin lira ver çıkarttınız hemen verdiniz 10 bin lira. Burada zaman konuşulmaz süre konuşulmaz. Nedir burada aslı olan ihtiyacını görür parayı iade edersin. Ama maalesef bugünlerde bu çok suistimal ediliyor. Hatta birçok zengin kardeşim ben borç vermem diyor. Bu çok yanlış bir ifade. Çok çok yanlış bir ifade. Yani zekat istiyorsan vereyim diyor. Borç vermem ben kardeşim diyor. Niye vermiyorsun? Ya işte geri vereceğim mi belli değil. Ne zaman vereceğim belli değil. O para sende ben zekatını ödemeye devam edeceğim. Ama Cenab-ı Allah diyor ki kim diyor Allah'a borç verir diyor. Men hasene. Sen borcu Ahmet'e Mehmet'e verdim olarak düşünmemen lazım. Allah'a borç veriyorum ben. Ama veriyorum geri vermiyor. E ona göre sen de kaldırabileceğin miktarda ver. Hasılı kelam bu tür kardı hasen dediğimiz yani karşılıksız olan borçlarda süre mefhumu olmaz. Şimdi bunu da birçok kardeşimiz ne demek kardeşim süre mefhumu olmaz diyor. Olmaz. Şöyle olmaz. Yani ben senden 10 bin lira aldım. 3 gün sonra senin ihtiyacın oldu. Ben de alacağın varken gidip Ahmet'ten Mehmet'ten mi isteyeceksin? Gelirsin ne dersin? Ya Ahmet Hoca üç gün önce sana bir on bin lira vermiştim onu geri verebilir misin? Ben de eğer kullanmamışsam, bir yerde henüz tasarrufta bulunmamışsam, hay hay buyurun alın derim. Ama eğer kullanmışsam o zaman derim ki ya Basri Hocam bana biraz müsaade et. Ben bunu harcadım, kullandım. Ben Senden istediğim gibi gideyim Ali'den Veli'den borç bulayım. Sana olan borcumu ödeyeyim. Doğru olan bu. Evet. Ama efendim bana dedi ki işte bir aya kadar ben istemem bunu senden dedi ama. Bak sen hiç yoktan geldin istedin adamdan para. O sende olan parasını eğer isteyemiyorsa e o zaman adam sana niye borç versin? Niye versin sana borç? Ya ben yarın öbür gün benim de belki ihtiyacım olur diyecek. Hasılı kelam kimin ederse desin bu tür borçlarda zaman süre mefhumu yoktur. Ama adam tedarik edememiş. Ha böyle bir durumda zaruret hükümleri geçerli olur. Canını alacak halin yok. Kur'an-ı Kerim diyor ki eğer ödeyemiyorsa Tasattuk et imkanın varsa, bu Kur'an'ın emrini yerine getirmek başlı başına bir imtiyaz. Ya Rabbi, ben işte Ahmet Hocaya 10 bin lira borç verdim, e şimdi parayı istiyorum, ödeyemediğini söylüyor. Sen de diyorsun ki böyle bir durumda tasattuk edin. Ben de senin emrini yerine getirdim, Ya Rabbi tasattuk ettim. Eğer imkanı varsa, yoksa fana ziraatun ile meyseret diyor. Eli bollaşıncaya kadar bekleyeceksin. He gelelim şimdi eli bollaşınması meselesine. Burası işin en püf noktası. Adamın borcu varsa hocam, karnını doyurabilecek kadar yiyebilir. Yani öyle. Ee, ekmekle peynirle doyuyorsa ya kardeşim karpuz da alayım diyemez önce borcunu ödeyeceksin efendim perdeler çok eskidi bunları değiştirelim o perdeler 10 sene daha idare eder sen önce borcunu ödeyeceksin 10 takım elbisen var gidip bir çorap dahi alamazsın önce borcunu ödeyeceksin eğer öyle yapmaz da bir insan Adamdan 5000 bin lira almış Öde demiş ya imkanım yok Dediğinde kasasında ödeyebileceği parası varsa Bu adam zalim Bu adam hain bir adam Zulmeden bir adam Hırsız bu adam Hırsız Parası olduğu halde daha olsa borç vermiş yani onun da imkanı var yani hiç. Vermese ne olur ki Basri Hoca'da para bol. Benim beş bin lira ödemesem ne olur? Diyen bir adam hırsız bir insan. Zalim bir insan. Ama yoksa, yok kardeşim yani adam işini kaybetmiş. Efendim zor bir süreçte iflas etmiş. Takdiri ilahi. Yani gidip de bu adamın da ver parayı diye başında boza pişirmek derler ya. Böyle bir davranışta da doğru bir davranış değil. Hasılı kelam gelelim. Bu adam yıllar sonra pişman olmuş. Evet. Ne yapacak? Helallik alacak. Hesap edecek kardeşim. Ben bu adamdan bu parayı aldığımda ne yaptım? İşte gittim bir makine aldım. O makine bugün kaç lira yapıyor? Onun parasını ona ödeyecek, helalleşecek. Niye? Zulmetmiş bu adam. Haksızlık yapmış. İmkanı varken ödememiş imkanını. Demiş ki kendi kendine, ya işte mal alayım, sermaye alayım, bilmem ne alayım. Parasını çalıştırmış adamın. Sanki adam kendi parasını çalıştıramıyordu. Bu borç meselesi çok hassas bir mesele. Kimse başkasının parasıyla, Para kazanma cihetine gitmemeli. Ben gideyim Basri Hoca'dan borç alayım. Onunla gideyim işte ticaret yapayım. Ondan aldığım 10 bin lirayı 100 bin lira yapayım. Sonra da 10 bin lira Basri Hoca'ya ödeyeyim. Böyle bir şey yok. He, sen teklif edersin Basri Hoca'm şöyle ben bir ticaret yapmak istiyorum. Bende para yok sende para var. Gel bunu ortak yapalım. Yok kardeşim ben sana borç vereyim. Sen ticaretini yap. Elin bollaştığında ilk etapta benim 10 bin lirayı öde. Dedi mi sana? Amenna. İlk etapta adamın borcunu ödersin. Ondan sonra kazandığın ananın ak sütü gibi sana helal olur. Ama adam parasını istemiş. Senin kasan da var. Malın vitrininde var. Altında araban var. Satıp da borcunu ödememişsin. Şimdi gelmişsin ben ne yapacağım? Allah. Çok zor senin işin. Senin işin çok zor. Allah yardımcın olsun. Yani bugün e, o 5000 bin liraya bin lira olarak ödesen bile arada 10 senede adama çektirdiklerinin hesabını nasıl ödeyeceğini var düşün. Evet. Değerli hocam bir sonraki
0: sorumuz şöyle. E, boşanan çiftlerin çocukları kime kalır? Kadına mı yoksa erkeğe mi?
1: Çocuklar mal değil. Ona kalsın,
0: buna kalsın. Bakımı e, herhalde...
1: Çocukların velayeti babalarına aittir. Baba, çocuklar üzerinde söz sahibidir. Ama çocukların bakımı, masrafı yine babaya aittir. Hanımı boşayabilirsin. Geçinemediniz, boşandınız. Çocukları boşayamaz. Çocuklar senin çocukların. Binaenaleyh onların bütün masrafları babanın üzerine düşer. Fakat küçük çocukların, özellikle de kız çocuklarının, anne kucağından alınmaları asla doğru olmaz. Yani çocuklar, özellikle de kız çocukları, bülü uçağına erinceye kadar, hatta evlendirilinceye kadar, annelerinin yanında durur. Eğer başka bir problem yoksa, erkek çocukları da, 10 yaşına kadar, yani kendi ihtiyaçlarını görebileceği, Döneme kadar annelerinin yanında durur. Kavga etmiş olabilirsiniz, kanlı bıçakla ayrılmış olabilirsiniz hanımdan. Ama annelerinin yanında durur. Fakat eğer taraflardan birinin psikolojik problemleri var, çocuklara zarar veriyor, o ayrı bir mesele. Öyle bir durumda da kadının akrabaları önceliklidir. Yani annenin yanına gider. Fakat eğer anne evlenirse, yani diyelim ki ayrıldı. Kadıncas 6 ay sonra başka biriyle evlendi. Çocuklar üvey babanın yanına bırakılmaz. Ne olur? Anne anneye geçer. Baba anneye geçer çocukların bakım hakkı. Onlar uzun uzadıya detaylı meselelerdir. Allah e, ailelerimize huzur lütfesin. Huzurlu Amin. aileler nasip eylesin. Bu aralarda çok duyuyoruz. İşte adam 20 yıl, 25 yıl evli kalıyor. Ondan sonra boşanıyor, ayrılıyor. Matah bir şey zannediyorlar ayrılmayı. Ayrılacağım, hür olacağım, bilmem ne olacağım filan. Cenab-ı Allah e, müminleri birbirlerine zimmetlemiş. Müminler müminlerin dostudur diyor Cenab-ı Allah. Bunun anlamı şu. Kardeşin için Eşin için, kocan için Hanımın için Sabredeceksin yeri geldiğinde Sabredeceksin Ama dönüp de ben çok sabrettim Diye de söylenmeyeceksin Yani eğer bir adam Ben çok sabrediyorum diyorsa Onun sabretmediği belli zaten Sabreden bir adam böyle Şey söylemez Hep bardağın dolu tarafına Bakmak lazım Evlilik müessesesi Hiçbir zaman öyle e, problemsiz olacak diye bir şey olmaz. Kaldı ki bizim bütün derdimiz bir Müslüman olarak, bununla bitirelim müsaadeniz olursa, Buyur. bütün derdimiz Cenab-ı Allah'ı memnun etmek olmalı. Eğer sen Allah'ı memnun etmek değil de, hanımı memnun etmek veya kocayı memnun etmek gibi bir endişenin içerisine girersen, onu da memnun edemezsin, Allah'ı da memnun edemediğin için kaybedersin. Ama eğer önceliğini bir insan, ben Rabbimi memnun edeyim olarak koyarsa, eh, Allah bu hanımdan memnun mu, namazını kılıyor mu, Kur'an'ını okuyor mu? Elhamdülillah, gerisi teferruat. Allah bu kocadan memnun mu, helalinden nafakasını getirip evine teslim ediyor mu? Ediyor. Namazında, niyazında mı? Evet. Harama bulaşıyor mu? Yok. Gerisi teferruat kardeşim. Onlar sabra konu olacak olan şeyler. Cenab-ı Allah e, hem dünya hem ahiret saadeti lütfeylesin. Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam.
0: Değerli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.